0: Hallo und herzlich willkommen beim Erkenne-dich-selbst-Podcast, dein Podcast für das Thema Selbsterkenntnis, in dem es darum geht, dir bewusst über dich selbst zu werden und dich selbst zu verwirklichen. Ich möchte, dass du in dein Potenzial schreitest und vor allem dich auch selbst dazu ermächtigst, diese Reise anzutreten. Die Reise zu sich selbst ist das wohl spannendste und erfüllendste Abenteuer im Leben und wird von den großen Lehrern jederzeit als die Aufgabe des Lebens beschrieben. Je mehr du bei dir selbst angekommen bist, desto mehr kannst du beispielsweise auch zurückgeben. Mit in diesem Podcast sollst du auch mögliche Blockaden erkennen, zum Beispiel in deinen Glaubenssätzen, im Denken, in deinen Emotionen und zum Beispiel mit dem Thema Selbstzweifel. Ich möchte, dass wir gemeinsam mit diesem Podcast über uns hinauswachsen, in unsere innere Kraft kommen, um damit unser authentisches Selbst zu leben. Mein Name ist Marc und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und vor allen Dingen auch viele Erkenntnisse bei der nächsten Folge. Let's go! Hi und herzlich willkommen hier zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist das Thema die Big Five der Psychologie. Bei den Big Five der Psychologie handelt es sich um ein persönlichkeitspsychologisches Modell und verschiedenen Dimensionen der Persönlichkeit, worunter wir uns einordnen können. Warum ist das Thema überhaupt wichtig? Ähm, diese Dimensionen der Persönlichkeit bestimmen einfach, wie wir ticken von unserer Psychologie her und was natürlich dann auch unser Verhalten bestimmt und gerade beim Thema Erkenne dich selbst, bei der Selbsterkenntnis ist das natürlich mal wichtig zu verstehen vom Bewusstsein her, okay, wie ticke ich eigentlich, wo würde ich mich selber einordnen und natürlich gibt es auch Persönlichkeitstests, die dir das auch auswerten, aber wichtig für mich heute ist zumindest einfach mal, dass wir diese Punkte einfach mal durchgehen und dass du ein Grundverständnis davon bekommst, was wirklich die fünf Kernmetriken unserer Persönlichkeitsstruktur sind. Und da springen wir einfach mal rein. Und dazu haben wir heute dieses, das Big Five Modell, wie gesagt. Und das Big Five Modell, ähm, da existieren fünf Hauptdimensionen bei, der Persönlichkeit und jeder Mensch lässt sich auf diesen fünf Merkmalen oder auf diesen fünf Skalen einordnen. ja Und ähm, im Englischen wird dieses Modell auch als Ocean Modell, also Ozean Modell bezeichnet, einfach auf Basis der Abkürzung der fünf Dimensionen. Diese sind Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Und auf Deutsch heißt das einfach Offenheit für Erfahrung. Also Punkt Nummer 1, Offenheit für Erfahrungen. Punkt Nummer 2 ist die Gewissenhaftigkeit. Ja. Punkt Nummer 3 ist die Extraversion, ja, die Geselligkeit und nach außen gerichtet. Und Punkt Nummer 4 ist die Verträglichkeit. Punkt Nummer 5 ist der Neurotizismus, also auch die emotionale, die Labilität auch, könnte man sagen. Und wir schauen uns jetzt mal die fünf Punkte ein bisschen mehr in der Tiefe an und ich werde zu jedem Punkt noch ein bisschen was sagen, damit du auch weißt, wo du, wo du dich selber tendenziell eher einordnest und was das Ganze auch für dich bedeutet. Fangen wir mal an mit dem Punkt Offenheit. Ja, der erste Faktor, äh, mit diesem Faktor wird das Interesse und das Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen Erlebnissen und Eindrücken beschrieben. Ein persönliches Beispiel von mir, einer meiner Werte, ist zum Beispiel Offenheit. Ich versuche radikal open-minded zu sein, radikal offen zu sein. Warum? Weil ich natürlich das Neue erleben möchte. Ein großer Teil von mir schreit nach dieser Neugier und nach diesen neuen Erfahrungen, ist sehr neugierig, möchte auch neue Ideen sich mal anschauen. Und Personen, die sich tendenziell eher als offen einordnen oder ein, die einzuordnen sind, auf der Skala einfach die sehr offen sind, die sagen, dass sie sehr, sehr wissbegierig sind, neue Sachen ähm, erfahren möchten, viel, viel lernen, ja, dass die immer noch am, am Lernen sehr, sehr drin sind, dass die sehr intellektuell sind, fantasievoll, experimentierfreudig und auch sehr interessiert an Kunst. Ja, die lassen sich da auch äh, ja, hinziehen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und ähm, auch wichtig bei diesen Personen zu sagen ist, dass die bestehenden Normen und Werte auch ganz klar hinterfragen, die kommen zum Beispiel auch in ein Projekt oder in einen Job rein oder in eine neue Umgebung und die schauen sich das alles an und die hinterfragen auch sehr, sehr viel. Also die sind offen dafür, zu hinterfragen. Ganz, ganz wichtig. Und das kann natürlich in vielen Bereichen ein großer Vorteil sein. Auf jeden Fall. Also egal, in welcher Hinsicht. Und genau, das ist also, wenn du tendenziell eher offen bist, bist du eben neugieriger, wissbegieriger öffnest dir neue Türen, gehst da gerne rein, schaust doch gerne auf das Unbekannte und lässt dich eben da das Leben neu erfahren. Und ähm, was eben Personen, die niedrigen Offenheitswert haben, demgegenüber sind, sind natürlich eher konservativ, ja, zurückhaltend, könnte man sagen. Probieren ähm, weniger Neues aus, also schauen mehr auf das Bewährte, was sie schon kennen. Und das Problem, was hier ist, was ich mir ja auch aufgeschrieben habe, in meinen Notizen ist das Thema Komfortzone. Die bewegen sich seltenst oder sehr schwierig aus ihrer eigenen Komfortzone raus. Und immer wenn es darum geht, wenn wir über Wachstum sprechen, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Das heißt, eine Challenge, die diese Person haben, ist, mutiger zu werden, außerhalb der Komfortzone zu gehen ja, und sich mal in neuen Themen auch zu probieren, weil dort findet eben Wachstum statt. Es das heißt nicht, dass das eine positiv oder negativ ist, wenn du eher weniger offen bist, dass das negativ ist. Gar nicht. Aber bei mir im Podcast geht es um das Thema Wachstum und das Thema Selbstverwirklichung. Und da ist natürlich auch mal wichtig, da hinzuschauen. Wie kannst du solche Themen vielleicht ausgleichen, erkennen bei dir und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich darauf eben nochmal ein. gebe natürlich auch hier und da auch meine persönliche Erfahrung und Meinung mit ein, damit du davon lernst. Punkt Nummer zwei. Ähm, auf der, äh, von den Skalen her ist das Thema Gewissenhaftigkeit ganz, ganz wichtig. ja Und Gewissenhaftigkeit ist ein, ist, ein, ist ein spannender Punkt. Und zwar, wenn du gewissenhaft bist, dann hast du einen hohen Grad an Selbstkontrolle, Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Und Personen mit einer großen Gewissenhaftigkeit, die sind sehr organisiert, sorgfältig, die planen viel, ja. Du kennst das in deinem Freundeskreis oder in der, auf der Arbeit bei dir. Es gibt diese Personen, die da extrem vorausschauend sind, die alles genau durchplanen, die sehr gut im Projektmanagement sind und so weiter und so fort. Die sind sehr zuverlässig und sehr überlegt. Und Personen mit einem niedrigen Gewissen, ähm, Gewissenhaftigkeitswert, sind natürlich dann eher unsorgfältig, spontan und eher auch ungenau. Ja? Vielleicht ein paar Punkte dazu einfach mal. Ja? Wenn du gewissenhaft bist, wenn du übertrieben gewissenhaft bist, gibt es auch Menschen, und das sind die Menschen, die zum Perfektionismus auch neigen können, ähm, wobei Perfektionismus nicht immer unbedingt was mit Gewissenhaftigkeit an sich zu tun hat, aber die Korrelation ist sehr, sehr hoch. Deswegen erwähne ich das hier. Personen mit einer hohen Gewissenhaftigkeit korrelieren auch dahin, dass sie sehr perfektionistisch sein können. Das kann diese, das kann diese Person daran hindern, dass sie weniger in die Umsetzung kommen, ähm, weil sie alles komplett von vorne bis hinten ähm, durchplanen, in der Analyse feststecken. Das kann passieren, deswegen erwähne ich es hier. Okay, also wenn das ins Extrem gehen sollte, wohingegen niedriger Gewissenhaftigkeitswert ist eher diese spontane Schübe, dieses Impulsive auch, ja, und ähm, dass man da eben auch schauen muss, okay, was ist mir denn wirklich wichtig, warum macht es vielleicht Sinn, mir da eine Struktur zu geben oder mir eine Krücke zu bauen, um eben strukturierter zu sein, um mir diese Gewissenhaftigkeit in irgendeiner Form abnehmen zu können, ja, dass ich da vielleicht weiterkomme bei meinen Zielen, dass ich da ordentlich ja auch das Ergebnis habe, dass ich die, die Notwendigkeit dahinter höher definiere oder klar mache, ja, dass ich da gewissenhafter werde. Könnte ein cooler Ansatz sein. Ich möchte ja immer äh, einen Ausblick geben, ähm, wie man auch daran arbeiten kann und was das Ganze natürlich auch bedeutet. Punkt Nummer drei, Extra-Version. Extra ist ja mal nach außen gerichtet, und dieser Faktor beschreibt die Aktivität und das zwischenmenschliche Verhalten. Es wird teilweise auch wichtig die Begeisterungsfähigkeit genannt. Und bei mir ist es so, ich bin extrem ext extrovertiert, extrem extrovertiert oder extra, in der Extraversion. Ich habe eine hohe Begeisterungsfähigkeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, bist du eher nach, also zurückhaltend, ne, in, äh, introvertiert, zurückhaltend, ähm, auch bei sozialen Interaktionen ähm, und vielleicht auch unabhängig, eher für dich oder bist du gesellig, ja, aktiv und nach außen gerichtet, teilst auch gerne äh, deine Themen, bist gesprächig, personenorientiert, herzlich, optimistisch, ja, das sind so diese Punkte. Menschen im Verkauf, ja, in dieser Tätigkeit, sind häufig ext extravertiert. Oder in der Extraversion. Und ähm, weil sie eben da auch in ihrer Energie sind. Und es gibt Menschen, die, denen gibt das Energie, unter Menschen zu sein. Es gibt Menschen aber auch eher Introvertierte, denen zieht das vielleicht Energie. Die sind eher für sich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man es formulieren möchte, aber bei mir ist es auch so, ich bin auch eher, also man mag es nicht meinen, aber ich... Ähm, Spreche gerne, auch mit Menschen, aber ich habe auch sehr, sehr gerne meine Ruhe und ziehe mich auch gerne zurück. Also ich muss halt wirklich sagen, ich habe auch einen Anteil dieser, dieses Introvertierten, der aber sich dazu berufen fühlt, nach außen zu gehen und diese Messages hier zu teilen und äh, die, dieses Thema der Selbsterkenntnis nach außen zu tragen. Deswegen gehe ich nach vorne, deswegen bin ich so in der Deswegen, Also da schlummert was in mir, was nach außen äh, getragen werden sollte. Und das ist bei vielen von euch, denke ich, auch so, dass da was schlummert, vielleicht auch, dass ihr eigentlich extravertiert seid, aber es euch vielleicht noch nicht erlaubt, da reinzusteppen. Ja, diese Selbstermächtigung nach außen hin, ähm, nach außen zu treten. Ja? Weil, weil das vielleicht euer Wesen ist, aber irgendwas hält euch vielleicht zurück, irgendeine Angst oder so. Und die kann, also das könnte, die kann, ja, das, es könnte Sinn machen, diese Angst loszulassen, da mal hinzuschauen, zu schauen, ähm, wie wichtig ist es mir, wie andere Leute über mich denken und so weiter und so fort. Okay, das nur so. Einfach mal kurz äh, zum Überblick. Dann, nächster Punkt, das Thema Verträglichkeit. Ja, man könnte auch sagen, wie zustimmend man ist. Auf Englisch agreeableness. To agree heißt zustimmen. So, und hier wird es spannend, denn, weil, also, ähm, genauso wie bei der Extraversion ist die Verträglichkeit in erster Linie ein Faktor, der interpersonelles Verhalten beschreibt. Wie verträglich bist du mit äh, anderen Menschen? Und eine Person, die sehr verträglich sind, die sind sehr höflich. Die sind sehr in dem Mitgefühl auch zu anderen Menschen. Die sind sehr stark in diesem Wohlwollen. Die sind bemüht, anderen zu helfen und ähm, sind einfach sehr hilfsbereit. Ja? kooperativ. Und Personen mit einem niedrigen ähm, Verträglichkeitswert, die sind da eher ja auch streitbar, egozentrisch, habe ich mir aufgeschrieben. Die sind misstrauischer. Ja, und das sind eben diese ganzen Themen, die auch äh, dann in die Richtung Wettbewerbsorientierung gehen. Ja. Und ähm, die sind eher wettbewerbsorientiert als kooperativ. Und, und äh, brechen auch mal irgendwie durch. Also sind da mehr so für sich. Und, ähm, und ähm, wollen vielleicht auch gewinnen. Ja? Gehen, gehen vielleicht auch über, ich würde nicht sagen Leichen, aber die sind eher unverträglich. Oder die streiten sich auch mal. Oder die gehen auch mal aktiv in eine Diskussion rein. Ja? Übrigens auch, ähm, wurde herausgefunden, dass Menschen natürlich mit einer geringeren Verträglichkeit, die mehr streiten, die mehr Diskussion suchen, natürlich auch die sind, die beispielsweise höhere Gehälter haben. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja? Also es lohnt sich schon manchmal, da auch eine gesunde Diskussion und eine gesunde Argumentation auch zu haben. So, und ähm, das ist vielleicht an der Stelle auch äh, wichtig. Genau, ich habe mir noch hier äh, aufgeschrieben, die verträgliche Seite der Dimension dieser Dimension Verträglichkeit, scheint sozial äh, erwünschter zu sein. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die Fähigkeit, für eigene Interessen zu kämpfen, in vielen Situationen hilfreich ist. Ja? So ist Verträglichkeit vor Gericht beispielsweise nicht unbedingt eine Tugend. Ja? Also hier auch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist das Thema gesunder Egoismus auch. Und wirklich mal für dich einstehen. Wenn du nicht wenn du verträglich bist, dann kann es dir sehr schwer fallen, auch mal Linie zu fahren, deine Werte zu verkörpern, für dich einzustehen und so weiter. Ja, deswegen erwähne ich das hier einfach mal, um mal so einen kurzen Einblick zu geben, was, das, was der Wert Verträglichkeit ähm, machen kann. Okay, dann der, die letzte Dimension, die fünfte Dimension ist das Thema Neurotizismus. Ja, man könnte auch Umgangssprache, man könnte auch sagen Emotionalität im Grunde genommen. Und hier geht es darum, dieser Faktor spiegelt individuelle Unter Unterschiede im Erleben von negativen Emotionen wider und wird tatsächlich auch, wie gesagt, dieses als emotionale Labilität auch bezeichnet. Und der Gegenpol davon wäre emotionale Stabilität, Zufriedenheit und tatsächlich auch diese sogenannte Ich-Stärke. Okay. Und Personen, die eine hohe Ausprägung von, von diesem Neurotizismus haben, haben natürlich häufiger Angst, sind tendenziell eher auch ähm, veranlagt, depressive Züge zu haben, okay. um, sind anfälliger für das Thema Trauer, ähm, für das Thema Unruhe und so weiter. Also geraten schneller in Stress, habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ja, Personen, wohingegen, die einen äh, niedrigen Neurotizismuswert haben, sind natürlich eher ruhig, gelassen und in ihrer inneren Kraft in ihrer inneren Mitte, und die haben nicht diese Achterbahnfahrten. Ja? Also stell dir dieses diese Labilität ist ja, labil bedeutet Achterbahn, du bist, du hast diesen, diese hohen Amplituden vielleicht auch. Und wichtig ist hier, sich ähm, da vielleicht, wenn man auch eher äh, labil ist, sich ein Fundament aufzubauen, zu, herauszufinden, wenn man wirklich ist, das ist mir ganz, ganz wichtig, immer an der Stelle zu sagen, dass die Selbsterkenntnis dir dazu dient, dir in so ein Fundament, so eine innere Stärke halt aufzubauen. Herauszufinden, wenn man wirklich ist, die innere Kraft, in die innere Kraft zu kommen, seine Werte auch zu verkörpern, daran siehst du ja, dass du die verkörperst und siehst auch, okay, hier werde ich auch tendenziell sicherer und zum Thema Labilität, was Emotionen angeht, ja, hilft tatsächlich, dass sich mit dem Thema Loslassen noch zu beschäftigen. Ja. Innere Kraft, Beständ, also da wirklich die innere Sicherheit, das Selbstbild und vor allen Dingen das Thema Loslassen zu praktizieren. Ähm, Meister, Meisterin im Thema Loslassen zu werden. Damit diese Anfälligkeit, du kannst ja anfällig sein, okay, aber dann was reinkommt, das zu erkennen, das zu fühlen und dann auch gehen zu lassen wieder, die Emotion. Das kann sehr, sehr wichtig sein. Deswegen erwähne ich es hier. Ja. Und das waren im Prinzip die fünf. Punkte, die Big Five der Psychologie und ähm, das sollte einfach mal dazu dienen, dass du das einfach mal gehört hast, damit du da ein Bewusstsein drüber hast. Man kann jeden Menschen auf diese Skala packen ja, äh, und, oder auf diese Dimension packen, also eher links oder eher rechts, ne, eher tendenziell zum Beispiel eher offen oder weniger offen, konservativ und das macht eben auch dein Verhalten aus, deine Reaktionen aus, deine Entscheidung für das Leben. und dadurch, dass du das jetzt mal gehört hast, hast du ein Bewusstsein, wie das bei dir vielleicht ist und ob das gut für dich ist oder vielleicht schlecht, das ist natürlich immer eine Bewertung, es muss nicht immer alles gut oder schlecht sein, du kannst auch einfach mal so akzeptieren, wie es ist, aber vielleicht gibt es ja Ziele, die du hast, wo es ähm, sinnvoll sein könnte, dass du dir tendenziell die also Ausprägungen, die dir vielleicht förderlicher sind, auch mal anschaust, ja, da vielleicht dran zu arbeiten, ja, könnte sein. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell und warum nicht seinen Stärken nachgehen, beziehungsweise seiner Ausprägung nachgehen? Und da mal hinzuschauen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht so gewissenhaft, aber vielleicht muss ich ja auch nicht die Details im Job erledigen, sondern bin für das Kreative da und lasse die Details oder das Projekt andere umsetzen. Ja? Vielleicht sagst du, okay, ich bin, ähm, ich bin vielleicht, anfällig, ja, für Emotionen, ich bin sehr sensibel, aber ich hole mir Krücken rein, also ähm, Tools rein, wie ich daran arbeiten kann, damit es nicht, mich nicht immer, die, äh, mich, mich immer wegfegt, so ungefähr, wenn was von außen reinkommt, damit ich da stabiler werde, okay? Und ähm, das hilft mir einfach, besser durchs Leben zu kommen und darum geht es. Und äh, das war mir wichtig, dass wir an dieser Stelle mal die Big Five besprechen, weil es ein sehr, sehr cooles Modell ist, ähm, arbeite ich auch viel mit dem Coaching und natürlich steckt da auch noch mehr hinter. Aber wie gesagt, das sollte einfach mal als äh, Übersicht dienen. Und ich hoffe, dir hat das was mitgegeben, ich hoffe, du hast einiges davon äh, für dich auch erkannt, wo du dich vielleicht selber einordnen würdest. Und äh, wenn dir das gefallen hat äh, hier, dann lass es mich gerne wissen. Sag mir, was ähm, dir da am meisten gefallen hat, auch wie du dich vielleicht einordnen würdest, wo du vielleicht auch ähm, dran arbeiten würdest. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns in einem der nächsten Folgen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, dein Marc. Ciao, ciao.